1: fasse une intro euh, comme notre euh, pote des libéraux euh, Johan ou vous voulez plutôt que je la fasse à la Fred Hermel
0: <rire> mets, mets de la
1: sauce, ça, ça va y aller, mets tu, de la sauce Tu préfères, tu préfères le hola le, todos de, de Johan voilà. ou le hola chicos hola de Fred Hermel
2: Je pense que, je pense que ouais, le Hermel il... Il, il peut il, il serait mieux dans le sens il sera plus reconnaissable
1: ouais ouais, ouais carrément mais non bah justement on va, on va plus faire reconnaître ce que euh, ce que notre ami euh, Johan de chez les libéraux maison mère sports content euh, vas-y Bagou go le, pour rien eu. donc euh, du coup voilà donc hola todos on <rire> va parler on va prendre un peu l'accent espagnol aujourd'hui euh, enfin l'accent espagnol accent plus précisément argentin donc euh, latin mais argentin en abordant aujourd'hui... Comment, comment je pourrais dire Est-ce qu'on est qu pourrait le considérer comme le meilleur gaucher de l'histoire
0: Un des meilleurs gauchers de l'histoire, oui, 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 oui. oui. Hmm. Moi, je, après, moi, je, pour moi, hein, pour les autres, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui a eu un impact dans le jeu, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Donc, on peut le mettre dans cette catégorie d'un des meilleurs gauchers qui existe et qui joue qui joue au basket ça bon en tout cas pour moi après je sais pas pour vous mais moi c'est certain
1: ouais toi tu si on faisait vite fait là comme ça de but en blanc euh, Rafik c'est le meilleur ou pas
0: Bochet de l'histoire
1: ouais
2: euh... non mais je peux pas je peux pas affirmer ça euh... non mais non, honnête, non mais je peux pas affirmer ça comme ça le meilleur. allez mouillez-vous de déjà... merde non non c'est cette que es question
0: c'est c'est une question piège, c une question piège, mais je pense qu'il fait partie des, oui, des meilleurs gauchers. Après, euh, je pense qu'il y en a quand même qui sont dangereux, mais il en fait partie. Bon, ouais.
1: reprenons donc euh, notre protagoniste de, de ce soir, qui est l'un des deux seuls joueurs de l'histoire à cumuler un titre Euroleague, un titre NBA et une médaille d'or olympique. On l'appelle Emmanuel David, dit Manu. Almanu,
2: non c'est c'est incroyable c'est incroyable tout ce qu'il a gagné okay. vraiment euh, il, a une, il a une carrière euh, vraiment riche genre euh, le mec il... en fait c'est un gagnant le mec il a tellement gagné euh, et pourtant il était euh, il était pas fait pour euh, pour être pour pour autant gagner parce que il commence le basket euh, en Argentine mm -hmm. qui est un pays de foot <rire> donc déjà quand tu joues au basket en Argentine oh, es, on te voit bizarrement euh, mais il a eu la chance de grandir dans une ville qui s'appelle euh, Bahia Blanca euh, qui est une, une ville côtière et du coup sur les villes côtières il n'y a pas trop de terrain de foot il y a plus de terrains de, de basket et, euh, et du coup il, est, il a été un peu accompagné par, ses, par son père et ses deux grands frères euh, dans, dans le basket, donc il a eu quand même la chance d'avoir euh, euh, un père et, et deux grands frères euh, qui est présent, présent pour pour l'aider. Mais pourtant, euh, c'était pas si...
0: <rire> Pourquoi tu rigales T'es un gamin T'es un gamin,
2: ouais, un
0: qui, petit était, gamin. Qui, qui était présent contrairement à d'autres familles <rire> <Je veux dire, rire> <la> famille. <rire> C'est un Elle profil de... qu'on n'a <rire> pas souvent. la raison, la raison que
2: l'on s'y déroule avec cette publicité. Par de... présent, je vais lui dire la... bienveillant. Je vais lui dire bienveillant, je ne voulais pas dire père qui fuit Oh, père qui fuit <rire> non, je ne voulais pas dire ça, mais, mais en tout cas, euh, pro dès son plus jeune âge et même lorsqu'il avait 10, 12, 13, 14 et jusqu'à 16 ans, il n'était pas considéré comme, comme quelqu'un qui allait euh, réussir plus tard parce qu'il était frêle, pas très grand, euh, voilà, il avait ce côté fin et euh, du coup... Euh, et du coup, bah, c'est à partir de 16 ans qu'il qu décide de partir à Andino, une autre ville euh, en Argentine, pour être exposé à des meilleurs entraînements, euh, parce qu'il sentait qu'il qu qu bloquait un peu à Bahia Blanca. Mmh. Et c'est là où il va grandir, qu'il va se développer, bien qu'il reste, qu qu reste fin, c'est là où il va passer professionnel et connaître le, 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 le haut niveau en Argentine. Je sais pas si vous avez des détails sur sa carrière en Argentine,
0: en Argentine, c'est vrai que, comme tu as dit, il a, je pense qu'il a un peu peaufiné le style et ça a un peu permis à ses amis euh, italiens ou de, 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 de se dire que c'est un, une personne qui valait le coup de, de, de récupérer. Donc, je pense qu'il ouais. a, il a, a, a fait le nécessaire, je pense, en, en Argentine. Comme tu disais, il n'avait pas un profil euh, très, très, très euh, prometteur parce qu'il n'avait pas la, la carrure qu'on attend à son poste euh, en général, mais il était efficace. Donc je pense que les gens se disaient « Bon, c'est peut-être une opportunité, on peut essayer de tenter quelque chose euh, avec ce joueur.
2: » C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, d'ailleurs, juste d'ailleurs bah, il commence à se faire repérer sur ses, sur ses dernières années en Argentine en tant que pro, et euh, il se voit offrir un contrat en Italie. Bon, on connaît un peu, on connaît les les, les Argentins qui ont une double nationalité a Argentine et, et italienne. Et du coup, le voilà, c'est 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 beaucoup plus simple de partir euh, en, en Italie que dans un autre pays d'Europe pour un Argentin. Et euh, il se, il, il y a le basket euh, Reggio, euh, le basket Viola Reggio qui lui offre un un, un contrat. Euh, euh, du coup, et qui va accepter. Et il il y fera une saison. Euh, à 17 points euh, par match, euh, vraiment très très belle première saison, ouais, et il s'inscrit à la draft à la fin de cette saison.
1: Bah, solide, et en plus je crois qu'il faut une montée, parce qu'il est en D2 je crois cette année-là, et ils font une montée vers la première division italienne, si je dis pas de, de bêtises, c'est ça hein. C'est bien ça. Ouais. ouais c'est ça. Et du coup, oui, bah en effet, il, a, il en profite pour s'inscrire à la draft 99. Donc, il sera sélectionné en 57e place, euh, donc par, par les Spurs. Sauf qu'il ne signe pas directement avec, avec les Spurs. Il va avoir donc une, une clause qui va lui permettre de pouvoir continuer à évoluer. En, en Europe et notamment en Italie donc il va retourner en Italie mais cette fois-ci il va changer de club et il va signer donc, pour le Virtus Bologne donc, pour lequel il va gagner donc, la coupe italienne en 2001 et 2002 ainsi que donc, le, le championnat aussi en, en 2001 Euroleague bon bref il gagne tout c'est euh, c'est juste mmh. euh, voilà il a, il va confirmer son statut euh, de euh, voilà de potentiel futur joueur NBA en vraiment en mettant euh, en mettant un vrai point euh, un vrai point d'exclamation sur euh, sur son passage en Italie est-ce que bah, toi Rafik tu as quelques stats là à nous, euh, à nous en, donner en Italie ouais
2: oh, en Italie bah en Italie il fait euh, il fait déjà la première saison il fait d'abord la, la première saison, en, euh, enfin une fois qu'il est raté, sa deuxième saison en Italie. C'est encore avec euh, l'équipe avec euh, laquelle il a signé en, 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 tout premier, en tout premier lieu, où il va faire du 16,3 points, 4,3 4, rebonds, 2,3 passes, 2,9 styles dès sa première saison en Lega. Euh, vraiment une très très grosse première saison qui va faire très très forte impression pour le Virtus euh, euh, Bologne, qui va le, le signer pour la saison 2000-2001. Où il va continuer à faire des, des, des stats pratiquement euh, pareils. Et, euh, et ensuite, il fera une même une saison à 18,3 points, 4,2 rebonds, 2,5 points, 3,6 Et Vraiment, euh, le mec, le nombre d'interceptions incroyable. Donc, c'est vraiment ces deux saisons à Bologne où il va être deux fois MVP, euh, ouais. où il va gagner l'EuroLeague et il sera MVP de l'EuroLeague. Elles sont, elles sont incroyables. Le mec, il a, en fait, il a régné sur le basket européen.
0: C'est ça, et il va être au All-Star all -star Game italien trois fois. Donc c'est pour te dire à quel point euh, le mec, il était vraiment au sommet.
1: Comme on dirait, hein, il est arrivé, il a posé ses couilles et il s'est barré. Mais... <rire> c'est ça, il est venu, il a fait plus. le taf, il s'est barré. Ça, il mais, a fait
2: mais, mais vraiment, mais vraiment en plus. Vraiment, c'est incroyable dans quatre de, saisons de marquer autant euh, l'Italie et l'Euroleague... Euh, comme ça, parce que le Rolex, c'est pas non plus n'importe quoi au début des années 2000.
1: Et en plus, par la suite, ça va bien s'enchaîner euh, avec les, les championnats du monde à Indianapolis en 2002, si je ne m'appétisse pas. Il termine deuxième sur les le championnats a, du ouais. monde, hein, ouais. c'est ça euh, C'est ouais. face, bah, face au, au Yugoslavie. Non, c'était plus la Yougoslavie. C'était la, la si, Yougoslavie à l'époque.
2: C'était ouais, la où ouais, voilà. il, fait... il fait un tournoi à 14 points de moyenne.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, donc euh, voilà, il en fait, mais oui, il, il, en fait il, il valide vraiment toutes les étapes, euh, toutes les étapes avant d'arriver en NBA pour vraiment se faire une, se faire une renommée auprès bah, du coup de, son, de sa future franchise, donc ouais. hein, parce que c'est suite à ça euh, qu'il va joindre euh, donc, la, la franchise texane pour la saison 2002-2003. Et pour qui va devenir vraiment un backup pour notamment des, des vétérans comme comme Steve Smith ou même par la suite il va vraiment grappiller de plus en plus de minutes de jeu et en fait dès cette saison-là alors dites-moi ce que vous en pensez mais pour sur parce que là ça rejoint complètement la, la fin de la dynastie Lakers de Kobe et Shaq est-ce que Ginobili serait pas enfin Ginobili ou, même les Spurs dans la globalité, c'est quand même un peu la kryptonite des, euh, des Lakers sur cette période-là.
0: Oui, parce qu'en vrai, c'est aussi une équipe qui, qui propose un jeu léché, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on n'aime pas trop regarder finalement, parce que euh, moi, souvent, quand on parle des Spurs, c'est souvent euh, que c'est ennuyant, c'est boring, euh, c'est pas flashy, euh, on n'a pas des trucs spectaculaires, mais l'efficacité est là. Franchement, c'est des équipes, moi, je les compare un peu... Euh, au foot, un peu comme les Allemands, c'est-à-dire que les, les Allemands à l'époque, ce n'est pas, pas beau, mais c'est efficace, c'est-à-dire que dans le jeu, ils font la différence. Donc, euh, comme tu dis, ouais, c'est vraiment une équipe qui pose des problèmes à des équipes qui, qui par défaut, ont de quoi se rouler sur les gens, mm -hmm. mais face à des équipes qui ont un collectif tellement énorme qui peuvent pallier tous les problèmes. Et ça, c'est vraiment, je pense, quand, quand tu es coach, c'est génial d'avoir un collectif qui, là, en plus, il rentrait en tant que sixième homme, il sortait du banc ça. Euh, en 2003. Donc, euh, quand tu as, as une seconde unit avec un mec comme Ginobili dedans, franchement, je pense que des coachs, même maintenant, ils, ont, ils rêveraient d'avoir un, un sixième homme aussi performant que Ginobili pendant toute sa carrière. C'est juste incroyable.
1: Oui, c'est ça. Et puis, dès, les, voilà, dès sa première saison, il monte quand même des stats très intéressantes. Bon, au total, sur la saison, il va faire 69 matchs, mais pour ouais. une moyenne de à peu près 20 minutes, avec 7 points à peu près à 44% au tir, ce qui est très honorable. Euh, bon, après, il n'a jamais eu non plus de grosses moyennes sur tout ce qui est rebond et passe, mais c'est clairement c'est clairement un très bon apport en, en sortie de banc et en fait ça ne fait que mmh. confirmer euh, à quel point il est euh, il est précieux et, euh, et il va être complètement précieux justement pour
2: la conquête du titre en 2003 ah oh, mais totalement totalement déjà il, déjà on, il vient pas pour euh, enfin, il vient pas pour être starter euh... On n'attend pas de lui que ce soit un starter. Il joue quelques fois starter, il me semble, la première saison. Mais mm. on n'attend pas de lui qu'il qu soit un mec directement à 20 points, 20, 20 25 points de moyenne. Pas du tout, parce que c'est déjà un 57e choix de draft. Bien sûr. Euh, et qu'il est... Dans la rotation, il est quand même barré par des mecs comme Steve Smith, comme tu l'as dit. Euh, des mecs aussi que, comme euh, Speedy Claxton. Euh, des... T'as même Steve Kerr qui est encore là. T'as pas mal de, de, de mecs qui sont... Qui sont dans l'équipe Et euh, du coup euh, c'est compliqué de se, faire, de se faire une place es obligé de... Mais quand même 20 minutes c'est très très bien il a... euh, Je crois qu'au fil de la saison Il gagne de plus en plus de minutes ouais. Et dès qu'il arrive en playoff Il confirme, il confirme euh, je... dès, dès, dès le premier game euh, euh, Je vais parler Je vais passer directement Au, au, au demi-finale de conférence contre les Lakers Il ah. fait 15 points, 6 rebonds, 4
1: steals ah, Les Lakers, il en fait Mais tellement mal sur cette série
2: Tellement, tellement. Mais tellement. Mais vraiment, la, la, cette série de Gino Billy contre les Lakers, elle est, il, il fait un très très bon travail sur Kobe Bryant. Il alterne ouais. beaucoup avec Bruce Bowen. Les deux alternent en défense sur Kobe. Les deux font un très très bon travail. Euh, et vraiment, l'apport en sortie de banc, l'énergie qu'il donne quand il rentre, incroyable. Bah, il, il complète
1: très bien. Alors, alors d'ailleurs, on a complètement zappé aussi de le mentionner, mais en tant qu'arrière... Euh, chez, euh, chez San Antonio, bon lui il est arrivé, euh, oui. je, il arrive en cours de saison si je dis pas de bêtises, c'était Stephen Jackson. Oui, euh, Jackson aussi, oui. Voilà, ouais. qui qui lui était censé être la troisième arme offensive et au final c'est Ginobili sur cette série qui devient clairement la troisième arme offensive avec une moyenne de quasiment 12 points.
2: Ouais, exactement et il fait des, ses playoffs, il va faire des playoffs à 9,4 points, 3,8 rebonds, 2,9 passes. Des, des stats en, qui sont Meilleurs que ces stats De, 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 saison, de saison régulière mm. Et, et d'ailleurs Il sera couronné d'un all second team rookie C'est ça euh, Ce qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui, 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 qui joue qui, qui est sur le banc avec un point de moyenne mm. Et vraiment euh, Première saison très satisfaisante Et la saison d'après bah, il, il y aura la perte de pas mal de joueurs À San Antonio Qui va lui donner un peu cette, cette, ce... Cette opportunité de plus jouer, euh, je crois que tu as Steve Smith, Kerr, euh, tu as, bah, as, Robins, as, as l'amiral Robinson, euh, tu as, as, ouais, as, as Claxton, Jackson euh, et Stephen Jackson qui ne sont plus là. Oui. Du coup, euh, il, va, il va starter de plus en plus. Et là, voilà, les premiers, les premiers cartons. Les premiers cartons, un hein, 33 points, 12 rebonds, euh, 7 passes contre les Lakers, un 17 points, 11 rebonds, 8 passes contre Chicago. Non, le, le, le mec est fort. Hein.
1: Oui, parce que du coup, oui, en effet, il y a énormément de, de départs hein, sur, euh, sur cette intersaison. Et tu vas avoir en fait le, le, ouais, le truc, bon. En effet, tu vas avoir Gino Billy qui va starter un peu plus, mais le, le vrai starter sur euh, comment dire, le vrai starter de base sur chez les Spurs, c'est
2: <rire> David Brown.
1: Oh
2: oui, oui, je crois que sur cette saison, il va starter euh, 38 matchs euh, sur 77, euh, Gino. Mm. C'est ça 38 77.
1: Ouais, c'est euh, c'est ça. Après bon, tu quelques avais quelques apports aussi qui ont été euh, qui ont été faits entre-temps, tu as les <rire> oh, putain, je revois les, je revois l'effectif, tu as des Rachon Esterovic, il y avait Edotor <rire> aussi qui est arrivé. Bon, il y a Roberto Ori aussi qui, qui arrive. Euh, d'ailleurs, oui, il y, y avait même Ron Mercer. <rire> Waouh. Wow.
0: non, <rire> wow. ah ouais. Ouais.
1: ouais, il fait partie de l'effectif, mais je crois qu'il joue quasiment pas euh, Ron Mercer ouais. ouais, les, fait... les fameux
0: les fameux les fameux coupeurs de citron, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, <rire> <rire> exactement. Il est. Yeah. T'as aussi
2: un t'as Kevin Willis. Oui, Kevin,
1: bah, Kevin mais, Willis, oui, il est encore là. Pourtant, je, crois que, sur la saison je là. crois que sur la saison d'avant, en plus, il avait annoncé suite au titre qu'il devait prendre sa retraite. En plus, hein. et, et
2: le mec, il a plus de 40 ans euh, à ce moment-là. Ah, il il, a, sa il a 41, il a 41 ans. ou 42. <rire> ouais. ah, il a 41
1: ans. Mais bon, <rire> non, voilà. non, mais euh... est, il
2: est drôle Willis. <rire> Parce qu'en vrai, là, là, je crois que la campagne 2002-2003 en playoff, il n'est pas si ridicule que. Enfin, il, il, il a quand même un petit apport. Hein. Euh,
1: il, fait, il fait des entrées. Bah, je crois ouais. que c'est face aux Lakers en plus où il fait des entrées intéressantes.
2: Oui, mais oui, mais vraiment, mm -hmm. genre il fait des.. Euh, genre, il est. C'est pas un mec qui est là juste pour, 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 pour donner des conseils aux jeunes, quoi. Parce que c'est pour, pour te dire, j'ai même
1: en tête. Alors c'était à l'époque, c'était justement un épisode bah, de Time, hein, vu que c'était la référence. Euh pour euh, pour le basket à cette époque-là euh, c'était euh, bah c'était je crois vraiment sur la préparation des finales le premier match des finales n'avait pas encore eu lieu et il y avait une sorte de présentation justement des deux équipes finalistes etc et ils justement la route euh, la route euh, des playoffs de chaque équipe respective et justement sur la série face aux Lakers, je m'en rappellerai toujours, ils avaient montré euh, bah, Kevin Willis euh, ils avaient montré une action de lui en train de dunker face aux Lakers et avais tout le banc des Spurs qui était surexcité mais c'était marrant à voir tu
2: ouais. m'étonnes. Ah, c'est normal, il y a <rire> un mec qui, qui a fait des playoffs dans, dans la décennie 80 et <rire> il dunk dans la, dans, dans la décennie 2000
1: <rire> c'est chaud j'empêche Bon, bref, passons. Donc, du coup, ouais, donc 2004, bah, ça continue à monter en puissance hein, et ça va être le ouais. cas jusqu'à vraiment sa saison de référence. Euh, enfin, ses saisons de référence qui sont entre 2006 et 2009, en fait. Hein. Ouais. Euh, ouais. Ça va être ça. ça 2004-2005, donc, il a, il a une sélection All-Star euh, mm -hmm. en étant à plus de 16 points. Et là, par contre, il est réellement starter. Là, il fait 74, ouais, 2005, 74 sur 74 euh, en tant que starter. Et là, on va avoir sa petite période, justement, euh, complètement, euh, quasiment starter sur euh, deux ans, euh, entre 2004 et 2006, où il va montrer quand même des, des moyennes euh, assez, euh, oui, de très bonnes moyennes, hein, qui sont quand même euh, honorables. et euh, oui. ça va être. Et ce qui est marrant, c'est que ça va quasiment être sur ces saisons
2: où il va avoir les meilleurs pourcentages. Bah, déjà, 2004-2005, c'est l'année de sa renégociation de contrat, où il va re-signer pour 52 millions sur 6 ans. Mm -hmm. et, euh, et, en fait, c'était une période où il avait, il, la négociation a duré très très longtemps. C'est euh, une petite anecdote sur sa négociation de contrat. Elle a duré très longtemps parce que il avait peur de signer, euh, et que le montant soit communiqué euh, dans les informations, parce qu'à ce moment-là, en Argentine, il y avait des, de plus en plus de familles de personnalités sportives qui étaient kidnappées. Et du coup, il avait, et du coup, il y avait des rançons, il y avait des demandes de rançons, et il avait peur que le, ce contrat soit, bah, fasse le tour du monde, du coup, et du coup, coup atterrir en Argentine. Et voilà, bah, Gino lui, il prend 52 millions sur 6 ans, et il avait peur de, bah, il avait peur de, de représailles sur sa famille, et euh, de, de, kidnapping sur sa famille, et euh, bon, finalement, il a, il a signé, et bah, la saison 2004-2005, c'est une saison où il va mettre, il va mettre un 48 points contre Phoenix, mmh. il va faire un 29 points, 7 rebonds 7 passes, 6 styles contre Miami, euh, vraiment sa, bah, sa première saison de starter se passe super bien. Il est All-Star. Il devient, à ce moment-là, il, il devient la deuxième option offensive de San Antonio. C'est Tim Duncan en 1. Mm. En 2, c'est Manu Dino. Bah, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais oui. je, je pense que Tony Parker n'est pas encore la deuxième option offensive en 2004-2005. Bah, sur 2004-2005, euh, oui. Alors, c'est vrai que
1: Parker a a commencé, on va dire très fort euh, sur son début de carrière. Après, c'est vrai que suite au premier titre, euh, bah, je vais pas dire qu'il a stagné, mais euh, bon, off, si on peut dire un peu qu'il a stagné parce qu'en effet, il n'a pas réussi euh, réellement à, à maintenir, euh, on va dire des, euh, des moyennes qui lui permettent réellement de confirmer qu'il sera, euh, bah, enfin, qu'il est euh, la deuxième option offensive derrière Duncan, mais genre euh, sans discussion. En effet, tu as Ginobili voilà. qui est à 16 points, tu as Parker qui est à 16,6, sachant mm -hmm. que Parker est un titulaire euh, indiscutable. Ce que Ginobili n'était pas forcément jusqu'à qu'en effet, il fasse sa saison complète. Et, mais euh, voilà, il n'est clairement pas dans ce rôle-là de base. Et, euh, et c'est là clairement que Ginobili va commencer réellement à prendre... Euh, à prendre en responsabilité, il va commencer à prendre de la place aussi euh, dans les systèmes. Et, euh, mm -hmm. et c'est ce qui va faire le, le grand bien sur cette saison, euh, notamment pour les Spurs. Et Dieu sait à quel point il aura été important, notamment euh, bah, pour la course vers, vers un nouveau titre. Totalement, exact totalement.
0: Exactement, exactement. Et puis, je, et puis comme, comme, comme tu l'as dit. Hein... Il a quand même été tout proche d'être élu le, le meilleur joueur de la finale contre, contre, les, contre les Pistons. C'est euh, mmh. parce que comme ce n'était pas forcément un, un, un personnage au niveau de la Ligue, hein, comme, comme on vient de le dire, hein, c'est quelqu'un qui arrivait de, de l'Europe, qui était très efficace, mais euh, dont on ne parlait pas euh, tous les quatre matins euh, dans les journaux. Il avait réussi, comme tu as dit, euh, Rafik, à, à renégocier son contrat parce que sportivement parlant, c'était euh, une, euh, une valeur intéressante. Mais c'était encore un joueur qu'on découvrait euh, au fur et à mesure des, des, des saisons. Donc là, je pense que pour le titre de, de, de meilleur joueur, on a forcément donné le titre à Tim Duncan. Là, je vois, c'est par rapport au vote où euh, ça fait six votes à quatre, mais on voit bien que il prend de la, il, il prend de la place. C'est un joueur euh, sportivement parlant, il n'a pas les mains dans les poches.
1: Bah, c'est ça, et puis alors ça va être en rapport à la fois avec ses performances sur cette saison, mais aussi euh, le point que, que Rafik abordé euh, juste avant, qui était la renégociation contractuelle. C'est vrai que bon c'est pas non plus un détail, mais euh, on n'a pas forcément non plus parlé de son aventure olympique à Athènes en 2004.
2: Ah oui, c'est vrai, bah c'est ouais, vraiment tout. Vraiment il y a tellement de choses qui s'enchaînent pour lui. Il y a chaque fois, en plus, dans le côté, en plus, positivement. Donc, le mec, en fait, il, il, en fait le mec, c'est limite tous les deux ans, il gagne quelque chose. C'est incroyable. C'est ouf. Hein. Et c'est vrai que 2004, en jeu de de 2004, bah, il les gagne. Il les gagne, il, il tape les États-Unis. En plus, les États-Unis avec les Carmelo, les 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 Duncan. Mais oui, mais est vraiment une oui. très belle équipe. Il est une très belle équipe américaine et, et il, fait une, il fait des jeux à 19,2 points, ouais, 4 ça. rebonds, 3,2 passes. Et on parle là, il ne faut pas raisonner en 48, il faut raisonner en 40 minutes. Hein, ce sont des très belles stats sur, sur 40 minutes. Et, euh, et d'ailleurs, en bah, playoff de l'EPF 2004-2005, il va tourner à 21 points de moyenne hein, avec des matchs euh, contre, Den contre Denver il va faire un 32,9 rebonds mm. contre Seattle au deuxième tour, 39 points au Game 5 contre Phoenix en finale de... De confins, 20 points, 6 rebonds, 5 passes euh, au game 1 et contre D3, il va faire 26-27 points sur les deux premiers games et je pense que ce qui lui a empêché de gagner ce, ce titre de meilleur joueur, de meilleur joueur euh, contre, contre D3, c'est ces trois games le 3, le 4, le 5 où il est limité en termes de points c'est aussi ce O7 au qui va se réveiller et qui va être même très important dans la, dans la, dans la conquête du titre oui, c'est ça
1: et euh, ouais, bah en fait ouais, sur cette finale, il est complètement la deuxième arme offensive parce que sur la finale, oui. le gars il est quasiment à 19 points, 6 rebonds, 4 passes et 1,3 interceptions, Qu'est-ce que tu veux Contre hein. ouais, Et on, on parle, il fait ces stats là contre Detroit qui est bah, qui était à l'époque la défense de, de référence. Et euh, là on parle pas de match. Euh... <rire> on parle pas de matchs à 140 points euh, comme on peut voir ou enfin à 120, 130 points qu'on peut voir actuellement. Là on parle de matchs qui sont, Grand maximum, allez, le grand maximum qu'il y a eu sur la série, c'est
2: 102 points mis par les Pistons au match 4. <rire> ouais, c'est où oui. tu, tu vois, des 69, des 76, on dirait c'est la chorale de Rouen contre le mont le, le Mansard <rire> Basket. Mais <rire> mais
1: T'as quoi avec la chorale de Rouen À chaque fois, tu les
2: dis. C'est trop drôle de dire la chorale. Tu <rire> vois, ça s'appelle la chorale de Rouen. Après, tu vois deux intérieurs de 2m12, euh, un mec qui s'appelle Jackson. <rire> c'est quoi Ça, la chorale...
1: Non, mais voilà c'est ça et bah, en fait ouais Ginobili là il est vraiment sur une vague mais euh, ouais c'est enfin sans faire de mauvaises métaphore mais c'est même plus une vague là c'est carrément un tsunami qui va tout emporter sur lui en fait parce qu'il gagne et, quasiment
2: tous les ans ouais c'est incroyable en plus il y a son style de on commence à, à, à bien connaître son style de jeu c'est pump fake c'est mm. son euro step c'est c'est le mais c'est d'ailleurs comme ils sont acrobatiques et ça c'est deux en fait il y a quelque chose qu'il a depuis de gosse, c'est que malgré qu'il soit frêle, qu'il ne soit pas le plus grand sur le terrain, il n'a pas peur euh, faire des, des, de mettre des layups euh, au milieu de, de gros gars. Il n'a pas peur.
0: Bah, malgré... ah, ça, il, en, il en parlait souvent. En fait, c'était pour lui un moyen de survivre. Il a expliqué dans pas mal d'interviews que ça, c'est quelque chose qu'il a développé pour euh, essayer de trouver un moyen de mettre des paniers dans un milieu hostile. Et c'est vrai que c'est... Euh... Euh, je pense, c'est vrai, il y a plein de gens qui ont copié entre le Eurostep, entre les, les, les paniers qu'il met un peu de façon acrobatique. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont inspirés de ça. Oh. c'est vrai qu'il expliquait... Oh, expliquait <rire> ça, il, il, non, mais il, il expliquait que là, en vrai, lui, il ne le faisait pas pour... Euh, pour le style ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour être efficace. Mais ça, ça a toujours été de toute façon quelqu'un de, de très pragmatique et efficace. Et en fait, tout mmh. ce qu'il faisait, c'est pour se faciliter la tâche et pas prendre de coups et essayer d'être plus simple sur les paniers. Donc mais, après, ça paraît mmh. spectaculaire, mais pour lui, euh, c'était quelque chose qui faisait naturellement.
1: D'ailleurs, euh... euh, Rafik, tu mentionnes Arden. Arden, c'est celui qui se fait justement contrer par Ginobili en play-off, c'est ça oui. <rire> il l'a contré, contré comme un petit
0: Genre euh, vraiment c'est comme un petit Ah oui
1: tu me fais ta faute Après tu vas shooter derrière Ok c'est pas grave je te compte C'est pas grave Mais euh, par contre aussi C'est quelque chose Qu'on qu sous-estime énormément Je trouve sur Ginobili C'est l'aspect athlétique Parce que le gars Il a, il a des appuis déjà C'est... Franchement, des appuis comme il a, il y en a je pense qu'il y en a très peu qui ont cette qualité d'appui que lui a pu avoir, mais oui. quand, quand il faut décoller, <rire> le pépère il
2: décolle aussi. Hein. Ah mais, il, il en des... aura mis des posters. Il... Hein. Ah oui, non, non, mais quand, quand il dunk ouais. sur quelqu'un, il dunk sur quelqu'un, il le sait pas n'est pas les dunks de, de de mon très cher ami Chris Middleton, c'est des vrais dunks. <rire>
0: euh,
1: ouais, bah il peut, il, lui peut dire que il fait partie des rares à avoir postérisé Yao Ming. Oui, vraiment,
2: vraiment. Il lui et lui est vraiment, mais je pense aussi. que vraiment il, il était, je pense que en fait aussi le fait qu'il soit tellement, je vais pas dire explosif, mais il avait tellement des appuis forts et que il, il, il maniait souvent l'eurostep step que ça lui est aussi ça lui a commencé aussi à, à lui causer des soucis et d'à partir de la, de la saison 2005-2006 voilà, les, 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 les premiers pépins bah, au bout de 3-4 saisons d'NBA c'est là où les premiers pépins arrivent les, les, les blessures au pied, les blessures à la vie les blessures au quadriceps et c'est là où tout s'enchaîne et, et tu, en vrai ça commence en fait, c'est vraiment dommage pour un joueur comme Gino
1: bah oui, parce que euh, bah, malheureusement c'est un jeu aussi qui l'a un peu à risque. Et malheureusement, bah tu t'exposes tu aussi à des blessures. Donc en Bien effet, sûr. il va rater une petite partie de la saison. Au total, il va rater euh, je sais plus exactement combien de matchs. C'est quoi C'est 17 matchs, je crois, qu'il rate sur cette saison-là, sur la saison régulière. Et euh, voilà, il commence à y avoir quelques pépins par-ci, par-là. Bon, après, ces moyennes ouais. euh, restent toujours… Euh, bah, elles sont même en progression par rapport, à, par rapport aux, aux saisons… Euh, enfin, sur 2005-2006, elles sont un peu en baisse, mais sur 2006-2007, elles remontent. Et en fait, il va vraiment rester sur une base entre, allez, entre 16 et 19 points à peu près. Euh, mm -hmm. Après, bon, ça va repartir un peu plus sur les, sur les 15-16-17 mais euh, il arrive toujours à garder un niveau, euh, un niveau de régularité qui est, euh, qui est juste, en fait, impressionnant parce que le, le gars, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, enfin, en tant que sixième homme, il est capable de garder les mêmes moyennes. Donc, moi, je, trou moi, je trouve ça juste super fort, en fait.
2: Ah ouais, non, mais c'est sa capacité à garder le... En fait, sa capacité à être titulaire et, du coup, partager le... Le, le scoring la gonfle avec Tony Parker et, euh, et Tim Duncan et en plus sa capacité à être le, le leader de seconde unit capable de faire ces deux choses-là euh, de faire ces deux choses-là de les alterner c'est vraiment euh, pour moi c'est un truc euh, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire et c'est vraiment très très fort euh, ce que fait Gino et et euh, et en plus, cette saison où il va connaître pas mal de blessures, il va arriver quand même en playoff il va quand même faire une très belle série contre Dallas, mmh. où il va faire 15 points, 13 points, 24, 26, 18, 30 et 23. C est, il est vraiment mmh. pas ridicule sur cette série, c'est limite euh, l'un des meilleurs joueurs euh, de San Antonio. Et, euh, et euh, on espère, en, en tout cas près de 2006-2007, on, on espère revoir un Gino en bonne santé. Et ça sera le cas, il va faire des, des, des cartons, un 40 points contre Atlanta, un euh, 31 points contre Orlando, 34 points contre Memphis, euh, 32 points contre Phoenix. Euh, vraiment une, une très belle saison. Il va faire une très belle saison 2006-2007. Et il va, il va, ses stats vont remonter. 16,5 points, 4 rebonds, 3,5 passes euh, en 27 minutes. Hein, parce oui. que c'est vraiment bon, sur des stats sur 27 minutes, c'est vraiment pas mal hein, de faire du 16,5 points en 27 minutes. C'est euh, comme s'il était à... Peut-être c'est comme s'il était à plus de 20 points de moyenne hein, sur du 36 minutes. Hein. Bah, c'est quand même pas mal.
1: Bah, tu dis que tu dis qu'il met quasi, ouais, il met à peu près 0,75 0... points par minute à peu près. À peu <rire> près, <ouais>. voilà.
2: <rire> voilà. J'avais pris ça dans l'autre sens. J'avais pris ça dans l'autre sens. Oui, oui, clairement. Euh, c'est euh, en gros moi j'ai pris dans le sens pour un pour, il met un point tous les 1,5, tous les, les 1,7, 1,5 minutes. Ouais, c'est euh, fiable. C'est archi fiable. Vraiment, c'est est vraiment, vraiment, le mec est, est fiable. Et euh, du côté, euh, bah, vu que c'est un mec euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est fort partout, en parallèle, il bah, y a ce mondial 2006 où il va finir quatrième. Ça reste comme une, une belle perf de quatrième. Ça reste quand même pas mal. Euh, il va faire 15 points, 2,8 moins 2,3 passes. Le mec, il est non mais le mec il est fort partout. En hein. FIBA, NBA, euh, Italie, Argentine. bon m'en je suis fort partout.
1: Et puis, il répond
2: tout le temps présent. C'est
1: ça. Ça, ça qui est notable aussi. Hein. C'est que euh, le mec, pendant, allez, pendant un span à peu près de. Ouais. Pff, allez, on va dire sur 10-12 ans, il, il est tout les, quasiment. Il, en fait, il, il fait du basket non-stop. Que ce soit en NBA, que ce soit les compétitions américaines, que ce soit les compétitions
0: internationales FIBA, etc. Le mec répond toujours présent. Donc, c'est là. Ça c'est pour ça qu'on l'a un peu surnommé El Gato. Hein, ouais, parce bah que oui, c'est un, un chat, il retombe toujours sur ses pattes, euh, qu'il ait des soucis ou quoi que ce soit. Il est toujours euh, euh, présent au rendez-vous.
1: Après, après, il est connu aussi que le, le staff médical des Spurs est très performant aussi, donc je pense que ça n'y est pas pour rien non plus, euh, oui. pour qu'il tienne justement au, aussi longtemps, parce qu'au total, on parle de quelqu'un qui a fait, euh, ouais, qui a fait une, quand même une carrière de 16 ans. Ça, sans compter ce qu'il a fait auparavant déjà en, en Europe. Donc là, on est quasiment sur du 20 ans. Ouais.
2: Et, euh, et 2006-2007, ça, il va, il va, il va, ça va aller au titre, hein, où il va faire aussi une belle finale contre...
0: Euh,
2: ouais. je, je, moi, je veux moi, juste qu'il en parle, euh, Vladimir, de cette finale contre les Cavs.
0: <rire> oh, t'es vraiment mauvais! De, de, de quoi? Pardon? Oui, bonjour!
2: Tu dois parler des, des, des finals 2007 contre les. Ah tu, tu, tu vois le gif de Will Smith dans
1: Men in Black là? C'est la même! Avec le flash là!
0: <rire> Il a effacé de sa mémoire! Euh, je... <rire> on, a, on appelle ceci du déni! <rire>
1: Non, après, pour, ouais, pour revenir rapidement sur, euh, sur ces finales, bah, Ginobili, Billy, bah, la troisième, quasiment encore la deuxième option offensive euh, de, euh, de San Antonio. Il est quasiment à 18 points. Euh, ouais, 18 points, quasiment 6 rebonds, 2,5 passes, euh, toujours sur les mêmes moyennes en interception, toujours 1,3. Ouais, en fait, si tu avais la définition euh, de monsieur propre, en fait, ce serait lui. Parce qu'il fait des stats qui sont toujours clean. Il ne va jamais trop perdre de ballon. Il va faire les efforts défensifs qu'il faut, quitte à aller flopper. On va dire que c'est quelqu'un qui sait très bien vendre ses actions défensives. Mais, ouais, non, franchement, je ne sais même pas comment et à ma connaissance j'en connais aucun mais qui pourrait le critiquer en fait tout ce qu'il fait c'est ouais, de la pure propreté Moi, je, franchement je ne sais pas quoi dire euh, par rapport à lui
0: il ouais, y a des gens comme je te disais au début là, on, on a parté sur, euh, sur le podcast qui, qui n'aimaient pas trop après comme tu l'as dit hein, ils vendent très bien les actions défensives ouais, oui. donc je pense que pour certains c'est assez frustrant de justement que l'arbitre tombe dans le panneau mais en vrai c'est le jeu tu, tu joues avec tes armes. Après, euh, tu, sais en, tu sais en face que tu as quelqu'un qui maîtrise, euh, euh, je ne dirais pas le flopping, mais bien avant d'une action euh, euh, défensive, c'est-à-dire sur, sur les contre-attaques, euh, provoquer les passages en force euh, ou sur des pénétrations, en rajouter un petit peu pour que l'arbitre donne les lancers. Mm. Ça aussi, c'est de l'intelligence. Après, je pense que là où c'est difficile, mm. c'est que de nos jours, je sais qu'il y en a beaucoup qui abusent. Enfin, là, moi, je regarde derniers, ces dernières fois, je regarde des matchs. Franchement, des fois, euh, c'est difficile. Mm. Mais c'est l'évolution du jeu.
1: Bah, c'est l'évolution du jeu. Et... Bah, Sur ça, on ne peut pas réellement dire que c'est un précurseur de ce genre de choses. Parce que quand tu regardes bien à chaque fois Gino Billy quand il fait justement ses, ses soi-disant euh, flopping, euh, c'est toujours en effet très bien vendu et, le, et la chose qui est compliquée pour les arbitres justement de ne pas siffler euh, sur ces flops c'est qu'ils savent qu'à côté c'est quelqu'un qui est hyper agressif donc lorsqu'il va prendre le contact de quelqu'un ils vont forcément se dire ouais non il flop pas parce qu'il est toujours aussi assez agressif et, euh, et pas passif donc c'est pas quelqu'un euh, voilà, c'est comme ça qu'il arrive très bien à vendre justement quand il prend des quand il prend des, euh, des charges, quand il prend euh, voilà quand il prend des photos offensives comme ça et, et il en a très bien joué. C'est sur ça après il en a joué tout euh, tout le long de sa carrière, mais c'est pas quelqu'un qui a été énormément dans l'abus non plus de ça.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai, non non
1: non non ouais, c'est vrai. Il a toujours quand même immodère, on va dire immodère. Bah, immodère, il, il sait l'utiliser au bon moment en fait, c'est surtout ça. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà donc, du coup bah, le bon, titre de 2007 je ne vais pas revenir dessus merci mais
0: euh... <rire> 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 quelle pichenette quelle pichenette voilà la, oh oh la bonne
1: pirouette qui passe bien putain on dirait oh limite un politique
0: ah, euh... t'as fait un triple un triple axel <rire> euh... oh là là 10 10 10 alors
1: du coup on parlait this, de quoi ah. on parle saison 2007-2008 hein, c'est ça hein
2: ah ça. mais c'est cette saison individuelle oh, au niveau de... individuel non, c est, c est, enfin, il est vraiment fort en 2007-2008. Et, et le pire, c'est qu'il n'est même pas, pas All-Star. C'est ouais. ouf. C'est le pire. C'est ouf. Bon, au moins, il a été couronné d'un All-NBA Third Team. C'est quand même pas mal. Oui. Et il a été 6 ème homme de l'année. Donc, en vrai, ça va. si on lui on demande de trade un All-Star contre un 6 homme et un All-NBA Third Team, je ouais. prends je prends. Et il fait des... Genre, euh, il lâche un 34 points, 15 rebonds, 6 passes, 2 interceptions contre Toronto, 46 points, 8 passes contre, contre LeBron, je vais pas dire comment contre LeBron, euh, 44 <rire> points contre Minnesota, 30 Batard. points, 6 rebonds, 6 rebonds, 12 passes contre New Orleans. Non, il fait... Vraiment, il est capable de... de, de... En fait, c'est vraiment un mec qui est capable. Parce qu'à ce moment-là... 2007 2008 c'est un sixième homme, hein. C'est un mec qui, est, mm. qui, est, euh, qui sort de, qui, est, qui, est, enfin, il est sur le banc. Il, comme, il finit les matchs, mais il n'est pas starter. Mm. Et il a des, 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 performances de mec qui joue 40 minutes, mais c'est, ouf. Et il va faire une saison à 19,5 points, 4,8 rebonds, 4,5 passes. Il mettra aussi 40% à 3 points. Il fera 40% à trois points. C'est, c'est aussi le meilleur score, hein. Il c'est le meilleur score de, de San Antonio, alors qu'il a starté que 23 fois. Hein. Franchement, c'est ouf.
0: Il perd pas son non, temps, vraiment... il perd pas son temps, il a pas le temps. C'est-à-dire il est sur le terrain, comme on, ah, parle, oui. on parle souvent du ratio, lui quand il est sur le terrain, il fait, il fait que qu'augmenter le ratio. Il n'est pas là pour euh, faire perdre des points.
2: Ah ouais, non, mais lui c'est un mec qui l'optimise.
0: <rire> vraiment. <Et rire> euh... Comment ça tant, vraiment que tant, pas l tant que
2: ce n'est pas de l'optimisation fiscale, ça va. <rire> ah, je pense qu'il optimise tout hein. je pense que c'est euh, dans ses habitudes Et cette saison il va même euh, se poursuivre en playoff il va être très important dans la saison de New Orleans euh, c'est clairement euh, l'un des mecs qui va permettre à, à son antenne de sortir de ce piège euh, de New Orleans euh, avec deux gros games euh, 6 et 7 mais par contre il va se louper en finale de conférence contre les Lakers Ouais, bon, c'est dommage C'est hein, quand, quand même une équipe qui va en finir euh, qui, qui euh, Où as un Kobe yassol Avec euh, du, du Odom mm. C'est quand même une équipe co... Bien costaud Et c'est vraiment dommage ce, ce, ce... Qu'il termine sur, sur ça Cette saison Et, euh, et il, va, il va commencer la saison 2008 2009 blessé mm. Ça aussi, c'est dommage euh, et il va même, euh, en fait, c'est une blessure à la cheville qui va, qui, va, qui, va, qui va se traîner ça toute la saison euh, jusqu'à euh, qu'on lui déclare une fracture de fatigue. Ah, C'est-à-dire, euh, fracture de fatigue, ça c'est vraiment, ça c'est quelque chose de ultra chiant. C'est horrible ça. C'est horrible wow. parce que c'est compliqué
0: à soigner. Pour avoir connu, je, je confirme, c'est très très chiant. Mais Polo, qu'est-ce qu que t'as pas eu <rire> Bonne question. <rire> Non, vrai non, que non, la fracture frac de fatigue, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, <rire> mais, je, mais, je, mais, je, mais, je, mais je pense qu'on on, 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 on en parle depuis tout à l'heure. Mais être efficace et être sur tous les tableaux, c'est aussi la contrepartie. C'est-à-dire que quand ben oui. tu, 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 tu es partout, bah, tu dois tendre beaucoup plus à ton corps. Et forcément, même si tu as tous les meilleurs médecins du monde, à un moment, si tu ne mmh. te reposes pas, bah. Euh... Ça suit pas. Hein. Ouais, bien
2: sûr. Mais il ne se repose pas. Mais en tout cas, même s'il ne se repose pas, quand même, bravo à lui, parce que le mec, il a, jamais, il a presque jamais abandonné l'équipe nationale. Parce qu'en 2008, il est au JO de Pékin. De Pékin. Il, va, euh, il, va faire le, il va faire une médaille de bronze avec une, des JO à 17,7 17, points, 2 rebonds, 3,9 passes. On parle en 40 minutes. Vraiment, c'est... C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique d'être sur tous les tableaux euh, et d'être performant sur tous les tableaux. Les blessures se comprennent. Oui, c'est bah, au bout d'un moment avec
1: l'accumulation, ça, oui, ça se conçoit. C'est euh, sur ça, on peut clairement pas lui en vouloir et surtout qu'en plus, non. oui, il se, entre guillemets, il se sacrifie tous les étés pour la sélection nationale, etc. Franchement, il y a, y, a, y a absolument rien à dire. Après, <rire> après, après, franchement, s'ils le font aussi. C'est que c'est qu'ils ont la garantie aussi du stade des Spurs. Donc ils savent très bien que derrière ils vont être entre guillemets euh, chouchoutés. Ils vont être bien, voilà, ils vont ils vont bien récupérer, etc. Ils savent très bien après ce qu'ils font et que si les Spurs devaient les retenir, ils les ils les retiendraient aussi. Donc euh, sur ça, non, franchement, il n'y a il a rien à dire. Et ouais. euh, après voilà, après ce sont des saisons comme ça aussi qui vont qui vont s'enchaîner hein, à peu près. Où là, ça va commencer à décliner. Ce sera sur la saison 2011-2012. Ouais. Bon, là, il mm. est voilà, il est vachement, euh, il est euh, comment dire Il y a déjà le le lockout. Après, il est un peu blessé aussi. Bon, bref, il, il, il fracture la main, mais... ouais, fracture, voilà. de la main hein. fracture de la main, ouais. fracture de la main. Mais euh, bon, voilà. Après, il, euh, il commence à il a 34 ans. Ça, l'organisme commence aussi un peu à vieillir. Donc euh, oui, on va dire que c'est que c'est logique. Mais il arrive quand même à maintenir une certaine moyenne... Euh, bon, après, il a bien sûr euh, son temps de jeu aussi qui commence un petit peu à régresser au fur et à mesure des saisons. Normal, il y a des jeunes qui sont là. Voilà, c'est ça. Il y a des jeunes qui sont là et euh, il reprend il reprend complètement son rôle de, de sixième. Et ça va ouais. même... Euh, et voilà, et c'est ça va faire aussi le plus grand bien euh, des Spurs, notamment sur l'épopée euh, 2012-2013 et euh, 2013-2014. Totalement,
2: totalement. Il va vraiment permettre... Euh en fait ce qui, est, ce qui est fort avec Gino et pas uniquement avec Gino mais aussi le, le, le big free de son Antonio c'est que ce sont des mecs qui n'ont jamais eu mis eu, euh, l'ego euh, pour entraver la progression des jeunes ils ne se sont jamais sentis oui. menacés par les jeunes ils ne se ils sont même jamais sentis menacés entre eux, ils ont toujours respecté la, la place des autres ils n'ont jamais voulu prendre la place de l'autre par, par souci d'ego etc et ça c'est vraiment je pense que c'est vraiment le, 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 un big free euh, que, en fait qui est vraiment à, à l'image à de l'organisation Spurs, c'est une organisation très familiale où il faut c'est l'équipe, la, 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 l'organisation avant l'ego le, avant et on sait très bien que Popovic déteste les joueurs qui ont un sacré ego mmh. c'est un, un mec anti-star euh, Greg Popovic, il, il déteste les, 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 les mecs avec un, avec un ego de star et vraiment bah, c'est ce qui va permettre à des mecs comme Danny Green Thiago Splitter euh, Gary Miller À chaque oui. fois, je parle de Gary, je rigole parce que je pense au poster de J.R. Smith. je suis ah, yeah, à chaque yeah, fois. Yeah, 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 yeah. C'est un... un gamin, Smith <rire> De Juan Blair, Kawhi Ka Ka Leonard. Mais vraiment, il y a pas mal de mecs qui, 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 qui ont réussi à se développer parce que en plus, ces mecs comme Dan... un mec comme par exemple comme Danny Green. C'est un mec. Il, il est jeté de Cleveland. On, oui. on compte pas sur lui. Et le, tu vois, c'est vraiment c'est euh, c'est c'est en ça que que je trouve euh, que je trouve Ginobili euh, euh, vraiment euh, vraiment euh... c'est vraiment un bon type en fait c'est 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 un bon gars mmh. c'est euh, il est, vraiment il va il va bien surer ce rôle de 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 mentor des jeunes en en tant que leader
0: de second limite. C'est un bon gars parce que lui-même aussi, il est, il est bien aussi avec lui-même aussi. Je vois, c'est pas quelqu'un qui, qui a des problèmes. Je pense que dans son quotidien, tous les jours, il apprécie ce qu'il fait. Il n'a pas de… Je pense que de, depuis toutes ces années, euh, il, il est bien il est dans sa tête. Il, est, il commence à avoir des problèmes, des soucis avec son corps, mais on va dire qu'il n'a pas de mentalité négative. C'est un, un homme épanoui. Qui... Voilà, c'est un homme épanoui comme on a chez nous avec, euh, avec Tucker. C'est des gens qui sentent la joie, tu vois ce que je veux dire donc, donc, forcément, quand t'es épanoui, t'as pas envie de faire de l'ombre aux autres parce que t'es déjà content.
2: Tu il est épanoui à cause de
0: son ou c'est à cause du ventre de. Deux. Ah merde. Oh, non Pour l'attaque sur le, ah, le physique. Merde. Non, pardon. Pardon, pardon. Ah non mais attends ah, que, un <rire> homme épanoui
2: c'est un homme qui, qui n'hésite pas à être enrobé il est épanoui il s'en fout d'être enrobé
0: <rire> bon. sur ce,
1: sur cette parenthèse on va passer hein. bon du coup on était sur 2013 donc euh, ouais bah 2013 2014 hein, donc bon
2: le titre le titre et quel titre ah mais moi tous les titres tous tous les où ça tabasse le James moi je trouve que ce sont des beaux titres... Vas-y lui.
0: Oh là 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 mais il a oh, <rire> un contentieux.
1: <rire> non mais bah, bah, après, après très honnêtement sur, ce, sur cette série là, il n'y a, y a rien à dire. C'est la revanche, c'est la revanche Il les... n'y a absolument rien à dire, ils sont complètement au-dessus. C'est... Euh... Collectif, il est, est... incroyable. C'est une promenade de... Boris succès.
2: Duo, Kawhi Leonard, Danny Green, les, le, le Big Free oh non mais vraiment, euh, des, 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 euh, comment il s'appelle le, le Matt Bonheur, non mais vraiment ils sont tous, mais vraiment ça marche, eh, tout le monde ça marche bien, le ballon circule bien, que des, que des hommes épanouis dans cette équipe. <rire>
0: <rire> ça, ça. <rire> une organisation épanouie.
2: C'est vraiment ça, une
1: organisation épanouie. <rire> non, mais voilà, c'est ça. Et euh, bah, après, de toute façon, ça va un peu résumer aussi la, la dynastie Spurs hein, avec le trio D'Inobili, Duncan et Parker. C'est que ça aura été, euh, sur 15 ans, euh, en fait, ça aura été une organisation euh, qui aura été, mais juste complètement saine, en fait. Et euh, c'est clairement ce qui fait... Euh, ce qui va faire leur renommée et qui va prouver toute leur, toute leur performance voilà, tout le long de ces de années mm -hmm. Bon, après, voilà, on ne va pas revenir sur le reste de sa carrière. Bon, après, voilà, il prend en âge jusqu'à ses 40 ans, où là, bien sûr, il va avoir de moins en moins de minutes de jeu. Et encore. Non, et encore, je dis ça, pas ouais, un petit peu moins, mais bon, il reste quand même sur sa dernière saison à 20 minutes, ce qui est euh, quand même mm -hmm. honorable à 40 ans. Et euh, voilà. Et bon, là, par contre, en effet, au niveau des. Euh, au niveau des moyennes de points là ça commence un petit peu à dégringoler mais il a, il a toujours son petit apport parce que euh, apporter, euh, sur sa dernière saison en 20 minutes euh, à peu près 9 points c'est pas non plus négligeable il est toujours avec euh, et toujours avec des moyennes très correctes. Donc euh, c'est voilà. Un point toutes les deux minutes, c'est fort à son âge. C'est ça. À 40 ans, tu mets un point toutes les deux 2 minutes. C'est voilà, c'est ça. Et euh, si on pouvait résumer en un mot la carrière de Gino Billy, bah, ce serait une carrière épanoui
2: exactement
0: c'est vraiment ça vraiment, vraiment ça franchement je pense qu'il a il a pris du il a pris du plaisir il a pris du plaisir à, à faire euh, le sport qu'il aime et je pense ouais. que je pense que c'est ce qu tout, tout ce qu'on recherche c'est à dire que là lui je pense qu'il allait au, au boulot il allait il allait au, au, euh, dans, les, dans dans les commodités de de San Antonio mmh. en sifflant il venait vraiment avec l'esprit léger je il est en mode que... employé du mois <rire> mais mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vraiment. Euh, ah, ça avec dit, sa petite... employé du un vrai truc son... américain ah, vrai. Voilà, avec avec son petit badge. avec son petit sac déjeuner là. <rire> grave, grave. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu vois, en, en décontraction, alors que tu peux voir que dans certaines autres autres franchises, tu vois que les gens quand ils vont dans les stades, enfin quand ils vont dans à l'entraînement, qui ils sont, ils sont tendus. Mmh. Ils ont, ils ont, comme on dit, les nerfs sont tendus. Lui, je pense qu'il venait tranquille, il faisait des blagues, euh, il posait même des trucs, des, des, des petites farces euh, à trappe, des trucs. Tranquille, tu vois. Mmh. Vraiment détente. Ah bah, C'est
2: ça. Un, quand tu continues ta carte jusqu'à 40 ans, en général, euh, parce que 40 ans, même avant, de 35 à 40 ans, tu, tu as le corps qui, qui t'en en miettes. Et du coup, en général, si, es, si tu ne tu te sens pas totalement épanoui ou que tu n'aimes pas totalement. Le, 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 le sport que tu pratiques, parce que tu peux, il y a des joueurs qui ont de très belles carrières, mais c'est euh, genre, ils n'aiment pas, ils, ils pas non plus à 100% leur sport, ils doivent peut-être aimer à 80%, mais voilà, dès qu'il y a, on va dire, dès que leur, leur, leur corps tombe en miette ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont prendre leur retraite rapidement. Mais Gino, il a même, même, même avec le corps qui tombait en miette il continuait, il a continué jusqu'à 40 ans, le mec, il hésitait même à, à, à jouer euh, pour, pour ses 41 ans. Il a il annoncé d'ailleurs sa retraite avec un tweet. Okay. Euh, et euh, mais bon, elle à, a à aussi à l'image de, 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 du joueur. Classe. Classe, pas de bruit, euh, sobre. Euh, j'ai pas besoin de confetti, j'ai pas besoin de choix là, euh, à la tucker. Moi, j'ai pas <rire> besoin de ça.
0: Il
1: <rire>
2: ah,
0: y a du sel. Hein. Oh
1: putain, le, le sel de Guérande là,
0: ça y va. Hein. <rire> on se en Bretagne <rire> ça y va il hein. manque <rire> plus que les crêpes ouais, ouais. on est bon là les crêpes ouais, ouais, et on est bon là chaud, <rire> pas besoin de ça <rire>
1: bon messieurs sur cette parenthèse alors avant de avant de, de clôturer euh, cet épisode si là vous aviez juste une action à sortir de, de Ginobili qui vous a marqué ce serait laquelle
0: mmh,
2: moi j'en ai une c'est le, le contre le contre sur Kevin Durant
0: mmh. ah, parce que
2: oui, c'est vrai. pour moi c'est un peu à l'image de sa carrière c'est vraiment en fait on ne l'attend pas à faire des trucs comme ça alors qu'il il, il, il peut le faire en fait c'est vraiment tu dis non lui il n'est pas capable de faire ça et eh ben si il, le, il est capable c'est vrai
0: c'est vrai pour toi Polo euh, pour moi pour moi c'est les dunks parce que c'est vrai que c'est comme comme je viens de dire Rafik euh, quand tu le vois tu te dis pas que c'est un mec qui a postérisé des gens et mmh. pourtant, il en a mis des posters, il en a mis et même des très sales. Donc, euh, comme bien le Rafik, en fait, c'est un mec, c'est l'inattendu. Tu te dis pas, bon, tu le vois, tu dis bon, pff, il paye pas de mine ce type. Mmh. Et puis, tout d'un coup, paf, tu le vois décoller, tu dis ok, d'accord, ok, bon, merci. Ouais, no not <rire> merci not de, notamment,
1: merci notamment celui de la finale 2014, là sur la tête de Chris Bosch là en contre-attaque contre là. Oh. Ouais, 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 ouais. Oh là 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 là. Un délire. Bah écoutez, pour terminer, bah pour moi, c'est. Euh, bah, il tient un record, dont on ne parle pas assez. C'est qu'il détient le record. <rire> du, de, de du la euh, la plus. Du plus gros. <rire> non, non, <rire> non, <rire> pas le physique. On a pas physique, ouais. pas dit pas le physique, on a Mais non, bah, c'est le joueur NBA qui détient le plus de captures de
2: chauve souris hein. Ah, oui, mais il y avait, eu des, soucis avec ça. Il y avait eu des soucis avec ça. Il y avait des, euh, des activistes qui voulaient sa peau. Ouais, non, mais grave, c'est ça le pire dans l'histoire.
1: Bon, en tout cas, bon, passons à ce, ce détail-là. Mais en tout cas, bon, voilà, si on devait résumer en, en quelques mots d'InnoB, c'est la classe, la loyauté, la régularité et l'épanouissement. <rire>
0: C'est très important. <rire> L'épanouissement. On, on,
2: on dirait un homme euh, un homme bien, un homme pas toxique, hein, un homme. Euh... <rire>